0: 好、啊，这集是八年级生尬聊室第三集 ，E.P. 三。那这集，呃，我我上上个礼拜没更新，是因为就是上上礼拜是是父亲节，那我们就回我老婆娘家，我老婆花莲的，然后我们去去花莲，呃，带老婆小孩回花莲去去庆祝父亲节，然后刚好我岳父也也住院，然后我们想说去看看他。那这一集，我我这礼拜要更新两集，然后另第二集可能会在 E.P. 四。我可能会在呃，可能六日上线。那呃这一期就是分享我去朋友家做客，他买新房子，然后他邀请我们去他家做客，然后跟朋友爸爸木工聊天。他爸爸是木工师傅，然后自己开装潢。那我就跟他聊，哦、我现在装潢超贵，因为我两呃我我大前年买买了一间，然后就我目前住的这间，那那时候。家装房蛮贵的，然后我就跟他聊那现在的的状况他就说，哎、欸，现在超扯，他说一天一个木工师傅哦、喔，请一天来，光工资要八千，而且不一定请得到人。我就说，我靠，我我前年大前年那时候请一天差不多四千到五千，所以等于翻倍。然后再最严重的是技术断层可能比我们想更严重。他说年轻人现在都不做，就你我、喔、靠一天八千还请不到木工师傅，然后呃。我就想到，哎、欸，其实年轻人真的，我就跟他聊，我们聊蛮久了。他说，其实年轻人都挤进大内卷行业。那我跟他聊，哎、欸，就是我朋友，那他他在金融业，然后他就说，哎、欸，我就说，哎、欸，那你要不要让他接你的中行公司？我感觉这个中行公司比金融业还有前途。他就说啊，可是我上次叫他来帮我搬东西，他连搬都搬不动，他大概搬搬个两个小时就就那个呃躺在床上三天。然后、oh, 我就我也是小小的，就是，哎、欸，真的、欸，就是年轻人都挤进大内卷行，业。就是我们这个世代啊，就是可能呃七年级升到九年级这个时代，可能上一上一辈的可能因为呃爸爸妈那个年代很多都做过苦工，然后又不想要小孩那么多那么辛苦，然后就大就说就有点万般皆下品我有读书高的感觉，所以年轻人变都挤进大内卷行，业，大家都在做办公室，那我就想说，哎、欸，这是我儿子啊，那。我儿子馒头，他现在在我房间，你们大家都有听到他声音也是蛮正常的。那呃，其实我就在想，或许下个世代不做办公室反而更有前途。对，那我就来分享，就很多人可能没想到，现在一个中师级别真的是超难请的。就是我呃六年前还在房地产业那时候，去装潢可能一瓶抓个北市啊，一瓶抓四万可能就 OK。哇，现在可能。就听听一些做装潢的朋友，可能八万差不多，真的是翻倍。光是装潢，那你就想，哎、欸，如果什么东西都翻倍，那很恐怖哎、欸。这样，呃，什么都会非常贵。你看现在一百万只能买国产车，对啊，现在百万已经不是名车。以前听我爸那边讲百万名车，百万名车，现在百万真的就是买一台非常入门等级的国产车而已。对，真、就、的、是、什么都涨到爆掉。对，那。他就跟我说：“哎、欸，我请一个光是搬运工的哦、喔，出工就是不是木工的专业，是那种光是来搬东西的，搬材料，可能搬上楼而已，一天大概就两千，后面也请不到人。对，那我就想，哎、欸，一天两千，如果他工作个，呃，我们算一个月工作二十天就好了。”哎、欸，其实一个月四万，其实比很多做办公室的人还多哎、欸。我，呃、我大学是念英美语文学系，所以其实我很多学长姐、学弟妹，他们都是做、呃、做一些办公室，然后可能我我念英美语文学的，所以大家都是做一些、呃、文学相关，可能翻译啊，还是什么写稿子啊、欸。他们很多一个月都领不到三万哎、欸，对啊，所以其实这个都还领得比较多。对，我觉得。呃，这让我想到以前我跟我李专聊天呢、啊，其实我有好几个李专，就是每家不同银行的李专。那我会跟他聊，他说其实很多我自以为是的高级白领都觉得，哎、欸，自己年薪可能两百、三百甚至四百，他们就觉得自己很有钱，但其实他们看多，其实一堆隐形富豪。这是我之前在其实也没多久了啊，就二零二三7月嘛，《工商时报》那时候就说，哎、欸，肉圆老板现金买房。你要知道他们那些。没有薪资证明的，就是他们不是呃在一些大企业上班的，他们是没有薪资证明。其实银行不愿意，不会愿意贷款给他们，不太他们不太好贷款。所以其实很多这种隐形富豪，什么做小吃的、啊、菜市场卖菜的啊，像这个骆云他嘛，现金卖房，等于他们其实也没办法贷款。超扯的、欸，就是他们真的才是隐形富豪，就是比那些高级白领什么，不管你是什么什么高阶主管什么，其实很多都没有那种什么，呃。这种像这种做传统的小吃的还有钱，对我又想到这件事。我又想，哎、欸，以后如果我儿子馒头又不爱念书，其实也没差，就没有必要去挤大内卷行业。对，而且说不定我个人认为，搞不好啦，他们那一代呃坐办公室的反而没前途。对，有可能。对，这只是一个想法分享给大家。如果你一样是爸妈，其实你不一定要逼小孩念书啦。对，其实小孩念书其实没有那么重要。其实我对儿子的要求就是。呃，不要给我碰到赌，赌博，赌博，你再多家产都会被败光。不要碰到赌，赌赌，绝对都是不能碰，这是我最大的底线。就是，呃，我觉得小孩对我来说不要学坏就好了。对，那大内卷风险就是资本社会就是这样嘛，选对坑很重要这不是什么高深玄，就是基本的供需法则。如果当这个东西大家抢着做的时候，你薪水就很难拿高。对，那其实，呃，很多很多像什么。呃，什么装潢什么，哎、欸，那个很多其实薪水都超高的，就是，我我以前就知道很高的，但是这一次我跟那个我朋友爸爸聊天一聊，哇，更惊的，就是竟然是翻倍，对。那我自身案例分享就是，呃，我想的是如何反内卷的，就是，呃，喝个水，那。呃，网络上之前有流传几张那个什么清华大学，就是中国那边清华大学，哎、欸，中国清华大学是很强的哦，比台大还要强。对，就是学生可能一边骑脚踏车，像用电脑或是读书的照片，所以就引发内卷意词。就，欸、天呐、啊，就是这种顶大学生，就样竞争如此激烈，连骑脚踏车这种琐碎的时间都在拿来念书。对，我就觉得所有人挤在同一条跑道上疯狂竞争，就是。呃，不是一件好事，完全没有注意到跑到外的领域。呃，就像我我我自己住的这边，我们是一个很漂亮的从化区荷兰第一排。那我我知道我们这边整个整个从化区大概一整个区大概有两千两千多户左右。那一开始第一家开的拉面店跟咖啡厅，我就在想，哎、欸，这个好像不错，因为我换算了一下客流量跟毛利跟单价，我感觉就是很好赚。但对，我在想一件事，就是，呃，还好那时候没有这么冲动，因为我在想，呃，可能很快，因为这种东西，我觉得可能很很很多人跟我想法，就果不其然，隔了两三个月，我们家现在这边有三千咖啡厅，通知性太高了，真的是在大内卷，就是本来有两千户的消费力，可是你看现在是三家咖啡厅在分，对，然后，呃，我朋友就跟我说，那你为什么就不要你就不要开咖啡厅啊？你可以开别的啊。或是呃开一些比较特别做吃的，但是呃其实这样没有摆脱大内卷。其实我举个例子哦、喔，假设你今天开的是呃一间意大利面店，馒、欸、头你怎么了？你要跟大家打招呼吗？对啊，我就在想说，哎、欸、呃如果你开的是一家意大利面店，然后你说，哎、欸、你们这区都没有意大利面店，或者是。呃，你想开间法国料理店？你们这区都没有法国料理的,的餐厅，你就觉得你好像没有竞争对手，你没有进入大内卷，哎、欸，不可以啦。嗯，干嘛？不可以，你坏坏。爸爸在录那个 podcast， 你要跟大家 hello 吗 ？Hello。你要跟大家 hello 吗 ？Hello。對對<笑>好，来，那你去讲。对，就是，呃，大内卷，就是，呃，你像你法国餐厅，你不要以为这附近没有法国餐厅。你们就没有竞争对手，因为你现在只把呃竞争对手呃想成法国餐厅、法式料理，可是你有没有想，你你附近可能有做拉面的啊，做做健康餐的啊什么？可是你看，大家吃东西就是这样选，就是呃你的竞争对手不是只有跟你看似很像法，你你可能一间意式餐厅或一间美式餐厅，其实也是竞争对手，所以呃。奉劝你在创业的，你要小心，就是呃，你要想的更宽广一点，就是不是说，呃，你今天开拉面店，旁边没有拉面店你就没有竞争对手，旁边可以开一间便当店，可是大家就是吃三餐嘛，那他是不是你的竞争对手，是啊，所以我都在想我要做什么可以反内卷。那、欸、我因为其实我薪资收入也 OK， 投资也 OK， 股票、债券什么都有。那我现在就是想着说，哎、欸，我想要再多一块收入，就是可能想要创业。那如果有什么想法也欢迎，就是留言跟我交流聊聊啦。对，那这集的分享大概就是到这边。那呃，这个是我们社群 Q R code， 如果你有兴趣进来聊聊，就扫这個 Q R code。那我也会把连接放在说明栏。好，这集分享就到这边。然后，馒头，你要不要跟大家 Hello？ 你说拜拜。你说拜拜，拜拜。<笑>嗯，啊，好、啊，好。